2: host اولین ضربه شلاق که زده شد تازه
3: فهمیدم داستان از چه قراره از دی
2: که
3: دارم باشون تقریبا داخل حله دودو بودو میرم کاملا یه فضای سینمایی بود آفتاب اومده بود بالای سر یه تک درخت بود باش چش تو شدم یه لحظه و خیلی اتفاق خاصی بود برای من بلکه من فکر میکردم بیشتر از اون داشت دست و پا می لرزید. صدا می لرزید اینا از لابل های یه سری آواهایی یا شاید آوازهایی داشتن می زمزمه زمزمیه و من هم دنبال اینا می و می دویدم
2: یه رادیو واسه دادن من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی تا الان 49 اپیزود رادیو جلون رو کنارتون بودیم توی هر کدوم از این اپیزود ها در مورد یه مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زدیم اما میدونید که چند وقته که یه قصه جدید هم به رادیو جلون اضافه شده به اسم دور آتش توی هر اپیزود دور آتش غرق میشیم تو داستان زندگی و سفر یک نفر و یک برش کوتاه از زندگی یه مسافر رو میشناویم برشی که تبدیل شده به نقطه عطف زندگی اون مسافر و زندگیش رو به قبل و بعد و ماجرا تغییر داده توی این اپیزودها ما کاری به عدد و رقم نداریم برای ما مهم نیست که مهمون ما یه روز سفر رفته یا یک سال برای ما مهمه که اون سفر چه تأثیری تو نگاهش به زندگی داشته حالا توی 50مین اپیزود رادیو جلون میخوایم بریم سراغ داستان یکی از اهالی ماجراجوی سفر.
4: توی این اپیزود قرار یکی از نقاط عطف زندگی مهدی پارسا رو بشنویم. مهدی که تور لیدر و پادکست سفر کول پشتی رو داره، بیشتر از دوازده ساله که به طور حرفه‌ای داره سفر میکنه و کلی کشور مختلف مختلفو دیده. اما وقتی ازش خواستیم یکی از نقاط عطفای که توی سفر برش اتفاق افتاده رو بگه، بدون تردید گفت ماجرای اتیوپی. تجربه که روی مهدی بعد از این همه سال سفر تأثیر بگذاره حتما شنگیدنیه
2: به خاطر آدم بزرگاست که در باب اخترک 612 به این جزئیات میچسبند یا حتی شماره شدید چون اونا عاشق عدد و رقم وقتی با اونا از دوست تازه حرف بدانین هیچ وقت ازتون درباره در باره اساسی سوال نمی کنن هیچ آهنگ صداش چطوره چه بازیهایی رو بیشتر دوست داره پروانه جمع می کنه یا نه میپرسند چند سالشه چند تا برادر داره وزنش چقدره پدرش چقدر حقوقی دید و تازه بعد این سآلاست که خیال می کنن طرف رو شناختیم
4: سپانسر این قسمت رادیو جولون فلایتیو است. فلایتیو یه استارتاپ گردشگریه که در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده پرواز خارجی تو کشور محسوب میشه. جالبه بدونید درسته که فلایتیو فعالیتش رو از سال 94 شروع کرده. اما سابقهش برمیگرده به سالها پیش یعنی سال 1345 و آژانس دور پرواز. فلایتیو سامانه جامعه برای رزرو هر نوع خدمات مرتبط با سفره. حالا یعنی چی یعنی چه وقتی بخواید برید پاریس میتونید بلیط و هتل و از فلایتیو بگیرید چه وقتی بخواید برید بندر عباس میتونید قطار و هتل و پرواز داخلی رو از فلایتیو بگیرید علاوه بر همه اینا برای بخشای دیگه سفرتون مثل ویزا و ترانسفر فرودگاهی و بیمه مسافرتی هم میتونید از خدمات فلایتیو استفاده کنید. مزیت فلایتیو اینه که رو کلیه خدمات سعی میکنه قیمت رقابتی ارائه بده و برای تضمین بهترین قیمت تلاش میکنه. در قرن جدید با فلایتیو سفر کن. مثل همیشه قص قصه دور آتیشه اونایی که به امید گرفتن حال خوب تا پاسی از شب دور آتیش میشینند این شانسو دارن که داستانای متفاوتی از افراد بشنونند ماجرایی که اینقدر تاثیر عمیق روی گوینده گذاشته که نصف شبی و دور آتش یک گوشه رو به خودش مشغول کرده و حالا شب زنده دارا این شانسو دارن که یه روایت متفاوت بشنونند روایتی از شرق آفریقا و کشور اتیوپی
3: من عاشق بدویاتم آدم های بدوی قبایل بدوی زندگی های گذشته اینو خیلی همیشه دنبال میکنم دو تا تصویر از اتیپی همیشه برای من بود یکی این که قهوه قهوهی که شاید خیلی دوستش ندارم داشتم میگفتم که خیلی جا مجبورم که آره کلاس بذارم قهوه بخورم ولی خیلی قهوه ای نیستم چاییم ولی یه تصویر قهوه بود که به ادعای خیلی آپشات اولین جایی که قهوه ازش پیدا شد اتیوپی بوده با تصویر دومی که خیلی از اتیوپی می دیدم و برام جالب بود قبیله های بدوی بود آدمای عجیب غریب با شکل های عجیب غریب با گوش های سوراخ کرده با زخم های روی صورت نمیدونم لبای پاره و اینا خب خیلی دنبال این قضیه بودم توی سفرام هم همیشه که برم جاهای عجیب غریب قبیله های عجیب غریب ببینم یکی از شاید عجیبترین آمازون بود یه قبیله ای که تو چند سال پیش آدم خاری میکردن رفتم دیدن اونها الطان یه 20 سالی یا 30 سالی که آدم خاری نمیکنن دولت ممنون کرد آدم خاری ولی قبایل اینجوری در واقع زیاد دیده بودم اما هر موقع تصویر از اتیبی میدم خیلی جالب بود یعنی فکر میکردم که باید اینقببی ها رو دید قسمت شد تونستم ویزاشو بگیرم و راهی شدم برای سفر ایتیوپی اولین چیزی که دقیقا تصویری که از اتیوپی هست قهوه است یعنی اینه که تو هر جا تو داری قدم میزنی اگر اراده بکنی کافیه سرت چپ و راست به و قهوه ببینی تمام مغازه ها تمام خونه ها دم درشون با یه مراسمی هم این قهوه رو سرو میکنن یه جعبه کوچولوی چوبی دارن یه قور و به ساده ترین شکل ممکن قهوه سرو میشه برعکس ماها که حالا باید درجه رستش فلان باشه نمیدونم اینجوری پودر شده باشه اینجوری شده باشه با یه چوبی معمولا قهوه رو میکوبند. توی یه مایتابع که کفش سوراخ سوراخ قهوه رو رستش میکنن توی قابلمه دمش میکنن و اون موقع میریزنن توی اون غوری سفالیکششم گرده میذارنش روی زغال که برای مثلا طولانی مدت این قهوه بمونه تا سرو بشه چیزی که خوش آینده منه اینه که نصف به لیوان پر میکنن و خیلی شیرین چه چای چه قهوه رو خیلی شیرین سرو میکنن و بدون شک اولین چیزی که توی اتیپی می دماغت میشنوه چشات میبینه و مزدش میکنی قهوست واقعا همه جا قهوست
1: All Ethiopians are proud of their coffee We usually make coffee ceremonies three times a day The main reason why we do the coffee ceremony is to social with our friends or family It is the most important hospitality I've been making coffee since I was 12 years old First you have to wash the green beans and then we roast it And after we're done roasting it, we walk around to let other people smell smoke. The jebana, it's made of a clay. It has a long head. It helps us to brew coffee. Uh, you don't actually need a filter. You just mix the coffee, grind with water, and you brew it in there. I never cared to grown up, but now it's just the fact that that gather people and story that people share while I'm doing the coffee ceremony has something meaningful.
3: اما ایتیوپی یه چیز دیگه هم داره اونم اینه که تو رفتی آفریقا و یه هم میبینی که آدما به رنگ مثلا پوست کنیا تانزانیا کشوری اطرافش نیستن یه هم میبینی آدم روشنترن. یه ذره تیمه هندی دارن آه و آه خودشون شوخی که می اینه که میگن که آفریقایی دیگه همیشه میگن که میگن شما آفریقایی اصیل نیستید که اینجوری در واقع پوست روشنتری دارین. اما خودشون آفریقایی اصیل میدونن به دلیلی اینکه میگن اتفاقا ما آفریقایی اصیلیم تنها کشوریه که توی قاره آفریقا هیچ وقت مستعمره هیچ جا نبوده بنابراین ادعا میکنن که آفریقایی اصیل ماییم و البته که یه حس تلخی هم وجود داره برای اینکه استعمار به خودی خود تلخه ولی برای این آدما یا تو آفریقا حداقل به نظر من به یه مشاهدهگر می که استعمار شاید براشون به حال گرسنگگی محض هم نداره اما اتیپی این نیست اتیپی بهش افتخار میکنن مرتب که ما هیچ وقت مستمره نبودیم ولی واقعا گرسنگگی و فقر محزه یعنی وقتی که یه نفر توی خیابون میاد دستش رو جلو دراز میکنه معمولاً توی آفریقا یا خیلی جاها. خب یه لغمه نون بهش بده ای اینو بیزنه کنار میگه من پول میخوام نون میخوام چیکار کار اما ایتویب اینجور نیست واقعا مردم گرسن یعنی به غیر از همون گپ خیلی بزرگ طبقاتی هست خب یه ادت خب خیلی پول دار ولی ما بقیه واقعا گرسن یعنی اینجوری دارن تو این شرایط زندگی میکنن ها... یه چیز دیگه هم که حالا اون پوست خوش رنگی هم که دارن و روشند خب اسم حبشه که اسم در واقع قدیمی این بوده و برای ما هم معمولا نستالجی یه فیلم، فیلم محمد رسول الله یادتون باشه پادشاه حبشه و اون قصدش همیشه برای ما یادآور اتیوپیه اصلا معنی لغوی حبشه به معنی پوست شکلاتی رنگه و مردم این کشور به تمام معنات واقعا شکل... شکل... شکلاتی رنگ پوستشون اما اتیوپی چیزی که جذابش میکنه به نظر من، حداقل برای من اینجوری بود و هدف من بود. اون قبیلهایی در واقع بدویه که توی این کشور زندگی میکنن، توی جنوب این کشور یه درهی هست به اسم امووالی مرز در واقع جنوبی این کشور با شمال کنیا و یه سری های مختلفی که می‌نمونن بالغ بر شد 20 حداقل. اگه من اسمشون میدونم 15 تا 20 تا ای که زندگی میکنن و قرار بود که اینا رو ببینم راهی شدم به سمت جنوب دره اوموولی این که میگم دره تو ذهن تون دره نیاد یا دره‌ای که مثلا آدم بشینه بالا یه صخره نگاش کنه اینا دره بسیار وسیع شبیه شاید ریفت ولی که توی کنیاس یعنی دره‌ای بسیار وسیع که تو شهرها و در واقع منطقه های زیاد وجود داره تو این اوموولی و واقعا بدون شک یکی از فکر می‌کنم بهترین نقاطیه که مردم دارن مثل گذشته زندگی می‌کنن حالا این که میگم مثل گذشته بهتون میگم که یعنی چه جوری اول اینکه بحث ناامنیتی هست اینجا یعنی ناامنی هست شمالش اصلا جنگ هیچی م... عمدا خیلی توریست نمیتونه بره ولی باید برای اینکه وارد این قبیله ها میشی م... یه راهنمای محلی اتیپیایی داشته باشی که به زبان خودشون امهری صحبت میکنه اما به غیر از اون اون راهنما باید بره ارتباط بگیره با درواقع بزرگ هر قبیله تا اجازه بدن باز وارد اون بشی معمولا توریستا حتی درواقع گارد یا یه راننده همراه خودشون که حالا ما راننده مون یه آدم بدنساز خوشتیپی بود که همون حکم گارد رو براما داشتیم ما راهی شدیم توی این قبیله ها و توی این منطقه اموبلی جاده های بسیار داغون عملا جاده ها برای فقط رفت آمد گاو استفاده میشه ساعت ها توی این جاده ها وقتی میری هیچ ماشینی رو شاید نبینی و رفت آمد و کار در آقای که رفت آمد خیلی سخت میکنه راهیه که از این منطقه ها بودیم و پیگیر یک ماجرایی بودم ماجرایی که قصتش رو شنیده بودم خیلی چیزی ازش زیاد تو اینترنت نهیده بودم یا اگر دیده بودم نمایش های در واقع مصنوعی بود که دیده بودم برای تویست ها اجرا کرده بودن و خیلی دوست داشتم یه مراسمی رو به واقعیت ببینم و اینا نزد... نزدیک لمسش کنم به لیدرمون خیلی سپرده بودم که داستان این ماجرا اون مراسم رو اگر دیدی به من بگو برای اینکه که دوست دارم ببینم فکر کنید ما به سمت مثلا شرق راهی بودیم یه دوستم این در واقع به ما گفتش که توی غرب ما قبیلهی هست به اسم حمر همر, همر معروف اونجا و این مراسم رو دارن مراسم رو دارن معمولا اینجوریه که کسی دقیقا نمیدونه کجا اجراش میکنن یه جایی هواشیه در واقع اطراف قبیله اجراش میکنن و اگر میخواید این رو ببینیم ما باید کامل راه عوض بکنیم شبونه برگردیم بریم تا صبح زود برسیم به این مراسمی که در واقع اجراش میکنن حالا مراسم چی بود که من دوست داشتم ببینم مراسم یه اتفاقی که بهش میگن اصطلاحاً بول جامپینگ پسر قبیله وقتی که بالغ میشه و میخواد ادعا بکنه در واقع بر بلوغش بر مردیش و اینکه بر اینکه این اجازه داشته باشه زن بگیره باید این مراسم رو اجرا بکنه راجبش در این حد میدونستم که خب یه سری گاو رو میارن میچینن مثلا کنار همدیگه قرار میدن کنار همدیگه و این پسر باید موفق بشه از روی این بپره تنها چیزی بود که راجبش میدونستم خیلی هم نمیخواستم کنجکاوی بکنم برای اینکه دوست داشتم همه چیز داره ببینم و برام تازه باش ما را افتادیم ماشین راشو کش کرد و کلنم برگشتیم و رفتیم به سمت این که این مراسم ها نزدیک ببینیم حالا توی این جاده ها داره میره ماشین داره میره جاده هم که میگم کاملا جاده خاکی خاکی بوتزار و این اینکه میگم این قبایل بدوی زندگی میکنن بخوام یه تصویر براتون بسازم واقعا اینا صبح حالا جلوتر اینا رو من از نزدیک دیدم ولی صبح از خونه میزنن بیرون لا این الفزارا و بوتزارا واقعا حیوان گونه یعنی طرف داره فقط میچرخه میگرده اگر مرد قبیله است داره گاوا رو میبره چرا و نمیدونم چرا این گاوا به چه دردی میخوره برای اینکه ازش تغذیه نمیکنن خیلی هاشون و تو وقتی داری تو جاده میری لابلا این علفا مثلا بچهای برهنه یا مرد برهنه میبینی که خابیده نمیدونم یکی اون و خیلی عجیب غریب فضا یعنی اصلا یه این که میگم بدوی فضا این چن یعنی تو جاده که میری یهو میبینی که یه نفر میگم اینجوری لابلای این علفزار اصلا خابیده داره مثلا سر میکنه خیلی عجیب غریب ما داریم میریم سه تا هم همسفر در واقع همراه من بود تو این سفر و یکیشون عاشق عکاسی منم بهشون خیلی هشدار داده بودم که خیلی جاها به حال کلن این قضیه هست که شاید دوست ندارن اکاسی کنن اما اینجا بیشتر واقعا دوربین رو که به سمت کسی میبری مثل اسلحه میبینه ما داریم میریم یه گاو عجیب غریب میبینیم با یه شاخ بلند عجیب غریب این دوستمونم خیلی شیک از این گاو عکاسی کرد و یهو دیدم که صاحب گاو با اصله روی ما در واقع آستای کشید و ماشین ما رو نگه داشت که چرا از این گاو من عکاسی کردین اون داره به زبون خودش داد میزنه قشنگ منم نگاه میکردم انگشتش روی ماشه و هیچ تا سر شلی کردن و در واقع کشتن آدمی ندارن واقعا اینجوریان چون اصلا قانونی عملا اونجا وجود نداره من مونده بودم خدای رانندمون داره با این صحبت میکنه هیچ راهی نداره و بسیار خشن فقط میگفتم که چی داره میگه گفتش که چیز براشون شاید یه چیزی مثل مثلا چشم زدن یا همچین حس و حالی دارن و ناراحت از این که ما در حال حرکت از پشت شیشه ماشین از گاوی این کردیم خلاصه با این که بعد بودن ولی مثل خیلی جاهای دیگه با پول قضیه حل شد یعنی من ترجیح دادم که فقط به یه روی پولی نشون بدم که انگوشتش رو از رو ماشین بیاره کنار اصله رو کنار بذاره و بذاره ما ادامه راه بدیم همجور که داشتیم میرفتیم وسط این بیابونا رانندمون زد کنار گفتش که از اینجا دیگه ماشین نمیره ما تو مسیر حرکت در واقع قبیله به سمت این مراسم بودیم چون هی دیدم که آدم دارن اینجوری از جلوی ما رد میشن و دیگه ما نکردم منم میخواستم حسابی از این مراسم در واقع تصویر زب کنم ریکوردر داشتم ریکوردرم رو روشن کردم و وست کردم به خودم و دوربین به دست دو گفتم بچه من می بینم به دنبال این شور کم دویدن
2: اسپانسر این قسمت رادیو جلون والکس حتما شما هم کسایی رو میشناسید که از معامله بیت کوین و باقی ارزهای دیجیتال درآمد دارن و سود به دست میارن شاید شما هم به فکر ورود به این دنیای پرسود باشین اما به نظرتون پیچیده بیاد و یا نگران ایمنی این روش از درامت زایی باشین اگه شما هم مثل من چنین دغدغه‌هایی دارین یا بین سرافی های ارز دیجیتال نمی‌دونین کدوم رو انتخاب کنین پیشنهاد من به شما والکسه. WA.L.EX.R حالا چرا والکس؟ من قبل از این که بخوام والکس رو معرفی بکنم رفتم و توی سیستمشون یک کیف پول ساختم مراحل احراز هویتم به راحتی انجام شد و بعد تونستم خیلی زود و به سرعت ارز بخرم، بفروشم و ازش برداشت بکنم. از اون مهمتر این که پشتیبانیشون 24 ساعته است و حداقل تجربه خود من در ارتباط با پشتیبانی بسیار تجربه خوبی بود. اینجوری میتونین هر وقتی که مشکلی داشته باشین، به راحتی با پشتیبانی تماس بگیرین و حلش کنین. از طرفی والکس کوین متنوعی هم داره و مدام داره کوین های به بازارش اضافه میکنه. برای اونایی که ازرهرفی ترن هم ابزار خیلی زیاد و مختلفی داره که میتونه بهشون کمک بکنه والکس این روزا حدود 700 هزار تا کاربر داره و این خودش میتونه نشون بده چقدر قابل اطبینان و کار آمده. اگر شما هم مثل من تازه کاری یه خبر خوب براتون دارم و اون اینه که اگر با کودی که توی توضیحات پادکست قرار گرفته توی والک ثبت نام بکنید و کیف پول بسازید ده درصد از کارمزد کلیه معاملاتتون بهتون برمیگرده در واقع مثل این میمونه که ده درصد تخفیف بگیرین توی کارمزدتون.
3: تصور کنید یه خان... خانوم هایی که بالاتنه تقریبا برهنن نیمه برهنه یا برهنن پایین تنه یه, چادو... یه دامنی از پوست زخیم بوز تنشونه یه عالمه مثل در نوشابه و آهن و میخ و قوتی های فلزی به پاهاشون وسته وقتی دارن را میرن تو یه صدای آهنگین خیلی جذابی داری میشنوی و اینا از لابلای بوت میرفتن یه سری آواهایی یا شاید آوازهای داشتن میخوندن زمزمه میکردن و منم دنبال اینا میرفتن و میدویدم میبین اینا میدویدن منم دنبال اینا بعد هوا گرم اصلا یه چیز عجیب غریب و واقعا میدویدن یعنی من میدویدم اصلا چون می‌خواستم از اینا تصویر بگیرم میدویدم چند قدم از اینا بیفتم جلو اینقدر تند تندم راه که نمیشود خیلی یعنی تا من می‌رسیدم از جلوی من رد می‌شدن و هیچ توجهی به من نمی‌کردن یعنی جالب اینجاست که اصلا برشون خیلی حضور من مهم نبود و فقط این بوتزارا رو می‌رفتن و منم دنبال می‌کردم اینا رو دیگه اصلا خیلی نمیدونستم کجا میرن نه چیزی فقط به گفته رانندمون می‌دونستم که دارن میرن برای اجرای مراسم و دنبال اینا می رفتم شاید یروپی دنبال اینا رفتم و یه های رودخونه خوش شده خیلی بزرگ آفتاب داغ افتاده بالا سرش هاشه رودخونه چند تا درخته سایه زیر این سایه ها یه از این خانوم نشستن زیر سایه خانم در واقع زن و بیشتر دختر مردی عملا وجود نداشت بعد گردن‌هاشون هم یه گردنبندای وحشتنکی که اصلا نگاه می‌کنی یه حس عجیب غریبی می‌گیری برای اینکه کاملاً سنگینیش حس میشه یه میله بزرگ فلزی گردن بعضیشون دو تا سه تا یا بعضیشون یه مهره خیلی بزرگ بهش وصله تمام پشت با... این گردنبند رو بگم اول که نماد مثلا ازدواج یکی زن اولی آقا ای یکی نمیدونم زن دوم یکی متأهل دگه که متأهل نمادهای گوناگونی که بهشون در واقع به عنوان زینت آویز و تمام بدنشون چون برهنم بودن امورتا بالا تنه پشت کتفشون کمرشون همه جاهای زخمی که از گذشته مونده بود یعنی خوش شده بود و بعضی هاشو اگه دقت میکردی حس میکرده که یه نزمی توش هست فنابراین معلوم بود که اینها در واقع به عنوان شهایت این یا هر چیزی که حالا بعدا راجبش فهمیدم این زخما رو دارن و اتفاقی نیست فقط برام سوال بود که این زخم چیه بدن دخترها همه پر زخم از گردن تا پشت کمر وسط اون رودخونه خشک یه چالهی کنده شده بود شاید یه متر بنزه چند وجب توش آب بود یه آلم گاو یه پسری نگهبون اون گاوا بود داشت از اون چاله در واقع آب در می آورد به اون گاوا آب میداد و این خانوم ها خیلی هاشون یه شیپور دستشون شیپورایی که صدایی شاید خیلی ناهنجاری هم داشت فقط این شیپورا رو میزدن و شروع میکردن رقصیدن و چرخیدن و آواز کندن منم هاجواج نگاه میکردم یعنی اصلا چیزی خیلی نمیدونستم یه شاید نیم ساعتی گذشت چون من خیلی جلوتر از این در واقع مترجم و لیدر محلی که همراه هم بود اومده بودم یه نیم ساعتی گذشت اون اومد و سعی کردم ازش بپرسم که داستان چیه ماجرا چیه گفتش که ما هم نمیدونیم یعنی میدونیم که فقط این مراسم اجرا میشه ولی اینکه کی و چطور نمیدونیم فقط باید منتظر تا اتفاق بیفته کنار همه این خانوما که میرقصیدن و و اینا یه پس یه پسری یه توجه من جلب کرد یه پسری که یه پوست بازه احتمالا بوزیگاوی و مثل یه لباس چجوری بگم روی حالا کتفش ده. یه لباس خیلی سنتی خاص روی کتفش رو در واقع تنش انداخته بود و از چشش کاملا میشد استراب دید پرسجو که کردم فهمیدم پسریه که داره این مراسم برای اون در واقع اجرا میشه پسری که به سن بلوغ رسیده و در واقع یه جورای نقشه اول این قسطه و ماجراست یه گوشه کنار وایستده بود خب توی ذهن من هزار و یک سوال بود که مثلا این پسر چه سی داره این پسر اگه این مراسمو انجام بده چی میشه اگه نپره چی میشه اگه بپره چی میشه و داستانها این چنینی خیلی تو فکر شدم میرفت وقتی که ظاهر اینا رو میدید، مراسم اینا رو میدید و هرچی میگذشت برای من داشت عجیب و عجیب تر می شود. حالا اوج ماجرا و قصه به جایی رسید که من یهو دیدم که پسرای قبیله دارن در واقع میانو نزدیک میشن، و این دخترها یهو ها توی یه تکاپوی افتادن هر کی بودو بودو رفته بود از درخت داشته یه ترکه میکند خودش آماده میکرد و حالا منم حاج و که داستان چیه اولین ضربه شلاق که زده شد تازه فهمیدم داستان از چه قراره و یک شوکی بود برای من که اصلا چی کجای چی داری میبینی قضیه از این قرا بود که اینا جنگجوها یا پسرا یا بوریرای قبیلان از در واقع حالا چه میدونم هرچی که بودن تو دشت و بیشه که معمولا میرن توی روز همراه گاواشون برمیگردن و شروع این مراسم اینطوریه که دخترای قبیله فرق نمیکنه چه مجرد چه متحل باید به اینها ابراز عشق بکنن به مردای قبیله چی دارن برای اهدا کردن؟ فقط خون هیچ چیزی غیر از اهدای خون ندارن و خیلی مشتاقانه هرکسی یه ترکه درست یکی که نه تعداد خیلی زیاد هر کدی پنج تا چهار تا ده تا ترکی درست میکرد. میرفت یکی از این وریرها که پسرهای بسیار خوش دیپ و خوش های و مسلمان خوش اذله هم بودن و قوی به اینا میدید میداد دستشو باز می کرد خیلی مشتاقانه و جنگ بود سر اینکه کیزو ترین کارو بکنه که بیشتر شلاق بخوره دستشو باز می کرد جلوی این جنگجوها و اونا می میزدن تو نگاه اول خب یه ذره اینجوری بودم که خب رسم دیگه داره یه نمایش اجرا میکنه اولین شعلاغی که خورد و چشم افتاد به کمر یکی از این دخترها که تمام رد این ها خون میومد بیرون تازه فهمیدم اولا خیلی شوخی نیست مراسم جدیه تازه فهمیدم که اون زخمای قبلی اون جاهای زخمی که وجود داره مال چیه و مراسم ادامه داشت یعنی اینها مشتاقانه آواز می‌خوندن میچرخیدن دستا باز میکردن جلوی اینها چه روی بدنشون چه پشت بدنشون و اون جنگجوی قبیله هم با تمام قدرت این شلاغ رو در واقع رو بدن اینا پایین می یه لحظه من گفت شدم یعنی اصلا یه لحظه واقعا مثل همین الان که زبونم بند اومده واقعا مونده بودم که کجام اصلا چی دارم میبینم اینا چی میگن ما، چیزی که تو ذهنت همش میاد اون لحظه ا من تکنولوژی بود شهر بود فرودگاه بود پرواز بود پاساج بود مغازه بود اپل واچ بود نمیدونم چیزای اینجوری که ما تو چه چیزایی داریم زندگی می و یه گوشه از دنیا همین قرن همین دوره و نه این که این آدما ندونن این آدما میدونن این آدما حتی خیلی هاشون لا به لای اون برهنهگی شال کمرشون یه موبایل چرا قویام وجود داشت یعنی تکنولوژی میدونن دور نیستن از این زندگی ها اما اون زندگی رو انتخاب کردن اون مراسم اون اتفاق اون ماجرا و همش سوال بود که این کجاست چه سالی هستیم ما که داریم این تصاویر رو می‌بینیم. یه را به کدارم باشون تقریبا به حالت دین بودو بودو میرم بعد نمیدونم اصلا کجا داران میرم چند تا از این واریرها که شلعه میزنن الان با هامن جلویه من همینجور داره از پشتشون خون میره اما چیزی که مسلم بود برای من این بود که و همیشه شاید میگیم و هیچ وقتم انجامش نمیدیم توی ذهنمون این بود که تو هیچ قضاوتی عق نداری بکنی توی مشاهده گری داری میبینی و فقط تماشا میکنی یعنی توی ذهنت اینکه چقدر خشنن اینکه چه کاری میکنن اینکه با بدن خود هیچ فقط داری تماشا میکنی تقریبا همه زنا شلا خوردن بدنا همه خونی و ماجرا شروع شد مردای قبیله اومدن شروع کردن این گاو ها رو به موازات همدیگه کنار همدیگه چیدن خب گاوه اینکه من میگم چیدن گاو وا یعنی <تصفيق> سعی میکردن اینا رو کنار همدیگه نگه دارن به طوری که گاوا کنار همدیگه موازی چیده بشن بعدا فهمیدم که خیلی معیار خاصی برای عددش وجود نداره متناسب با حس حال اون پسر یعنی در واقع با قدرت بدنی اون پسر با توان اون پسر تعداد این گاوا ها کم و زیاد میشه و خب این مصطلح این گاوا ها کنار هم تقریبا هر گاوی و دو تا مرد سعی میکردن یکی از دوم یکی از شاخش اینو نگه داره کنار همدیگه و چیزی که دیده میشد استرس این پسر بود تو شش دیده میشد که هی بیشتر و بیشتر میشد مراسم میخواست شروع بشه این پسر رو یه نفر که شاید مثلا حکمی ساغدوشی رو داشت به همراه یه بچه کوچیک یه مراسم خاصی اجرا کردن یه ظرف شیر آوردن از این شیر به زمین اهدا کردن از این شیر به آسمون پرتاب کردن که هدیه به خدا بود یه سری وردا خوندن برای این پسر و همه میخندیدن میرخصیدن میخوندن و این پسر منتظر بود تا آماده پریدن بشه باش چشتوچه چش شدم یه لحظه و خیلی اتفاق خاصی بود برای من بلکه من فکر میکردم بیشتر از اون داشت دست و پا میلرزید صدا میلرزید اون لحظه نمیدونم خودم چرا احساساتی شده بودم شدید اصلا یه وضعی حالی پسره بام چشتوچه چش شد و بطری آبی که دست من بود با امان اشاره کرد کمیشه آب بدی من آب بخورم گفتم که آره از اون آب دادن بهش خورد و یک چند قدم رفت عقب و و باید کاملا برهنه بشه لباسش در آورد معلوم بود که خیلی خوشایندش نیست در که میکرد خودشه یه داره بپوشونه با دستش فرهنگ عجیبیه خانم ها برهنگی براشون خیلی عجیب نیست ولی برای مردا یه مقدار در واقع در عرفشون نیست این پسر آماده شد و برا من کاملا یه فضای سینمایی بود داشت آفتاب اومده بود بالای سر یه تک درخت بود نزدیک دوازده تا دو گاو که من داشتم میشمردم این گاف ها رو و یه گاف کچیکتر یه گاف گوساله که حکم پله اول رو داشت برای این پسر که قدم بذاره و در واقع بتونه روی این گاف ها بپره و بجهه 1 2 3 با پسر شروع کرد دویدن با یه جهش خیلی بلند از روی این در واقع گوساله شروع کرد پرید روی گاو اول و تقریبا هر دو تا گاو سعی می کرد با پرش رد بکنه برای اینکه کاملا من حس می‌کردم که خب لغزنده است خیلی چیزی نیست که روی اینا بتونی واسی راحت قدم بزنی و موفق شد پرید پرید و من خوشحال و هیجان زده گفتن خب نه این یه بار نیست باید چندین بار این حرکت در واقع انجام بشه بار اول بار دوم بار سوم و بار آخر وقتی که پرید بیادم که کم مونده بود زمین بخوره شاید بگم 6 تا 7 تا گاو و برای اینکه زمین نخوره همه رو کرد در واقع یه پرش نهایی و اون دوش نهایتا اینو وقتی که پرید در آغوش گرفت و پسر موفق شد چیزی که عجیب بود برای من این بود که شاید من از اون تر بودم نمیدونم چرا من های جان زده بودم خیلی در عروفشون فکر کنم نبود ولی نتونستم جلو خودم بگیرم دویدم رفتم اون پسر رو بغل کردم و موفق شد پسر موفق شد که به طرز... نمیشه گفت عجیب ولی با فرهنگ خودشون با رسم خودشون مردونگیشو در واقع ثابت بکنه پدر اون پسر از ما دعوت کرد گفتش که در واقع شب همراه ما بیاین که توی قبیله باشین از اینجا که بریم مراسم داریم همچنان توی قبیله و ما همراه اینا راهی شدیم یه در واقع چیزی که دوست داشتم تجربه بکنم این بود که میخواستم آم... کنار اینا بمونم شب موندن رو تجربه بکنم ولی خب عملا نشودنی بود آ... خیلی سخت ولی موفق شدم از اون 100 کیلومتر اونورتر هماهنگ کنم که یه موتور سوار دو تا چادر آورد چادر مسافرتی آورد دوتا پتو آورده بود که ما بتونیم در واقع توی این قبیله کنار اینا ببینیم خب اول قصه که گفتم من قبایل شاید اینچنی زیاد دیده بودم او گاندا رفته بودم نمیدونم زیمبابه رفته بودم ماسای مارای معروفه توی کنیا و اینها دیده بودم و یا توی آمازون قوایلی که کارشون فقط شکار خوردنه اما وقتی که وارد دهکده اینا شدیم اصلا, اصلاً شک شدم فهمیدم که یه،, یه چیز دیگه از بدویت رو دارم میبینم ببین یه کپر توی ماسای مارا مثلا وقتی که تو میری یه خونه گلی دوتا قابلمه شکسته پیدا میکنی یه ظرف پلاستیکی پیدا میکنی نمیدونم یه تیکی ممکنه گوشت بوز خوش شده پیدا بکنی یه کاسه شیر پیدا بکنی اینجا هیچی مطلق توی این کپر یه پوست بوز زمین افتاده و شب روی اون میخوابن یه کاسه از یه جور کدو مثلا درست کردن تنها ظرف در واقع بسات آشپزی آشپزخونه خورد و که اون خونه است و تقریبا تمام عمر غذای اینها یه خمیری از یه دونه مشابهش رو توی ایران داریم ما بهش اونا میگن حالا انگلیسی شلطه بهش میگن سورگوم. براتون یه مثال, یعنی مثال که نبراتون میگم دقیقا چیه؟ همه تون جارو رشتی رو دیدین جاروایی که با قدیم باش جارو می اگه دقت میکردین یه دونه های گرد ریزی توی این جاروها هست اون سرگومه از اون دونه ها یه خمیری درست میشه که عملا اینا تمام زندگی اونو میخورن و یه نوشیدنی درست میشه که اونو می یعنی مثل دوغ تقریبا یه کاسته دست به دست مرد قبیله میشنن دوره همون دست به دست میکنن و تمام، هیچ چیزی دیگه ای توی زندگی اینا وجود نداشت. یعنی با تاریک شدن هوا همه رفتن تو اون درواقع خونه ها خزیدن و خوابیدن و با طلوع آفتاب این بچه ها مثل مرغ مثل بچه های درواقع اصلا شبیه آدمیزاد نه. می اومدن بیرون لابلا این بوته ها همونجا قدم میزدن همونجا دستشویی میکردن هم اونجا سر ظهر شد به دوباره یه ذره صدا زده می شد از اون خمیره داده می و بسیار بسیار عجیب بود. یه غضایی دارن توی توپی یعنی یه نونی دارند به اسم اینجرا اینجرا فکر کنید یه نون لواش خمیر ترشه کف سینی می‌ندازم روی این پور از اون خمیره است حالا متناسب با اینکه وضع کسی بهتره و دیگه شهر نشینه یا خورشتی گوشتی چیزی هم ممکنه روی این بیاد و شروع میکنن از اون خمیره و از اون حالا خورش دیگه هست و این اینجرا با دست میخورن همه دست جمعی اصلا کسی اول قاشق وجود نداره تقریبا و همه با دست میخورن خب اون خمیر که اصلا هیچ چی رحمت به بیسکویت ساقه طلایی ما یعنی اصلا می‌خردی کلاً درهوت ولی اون نونه خیلی بد مزه است اه ولی کلا چه خردخوراك عجیب غریب اند دیگه اون خمیره هم چیز میکنن اون سورگوم رو ازش نوشیدنی هم که درست میکنن یه درصد خیلی کمی هم الکل داره مثلا شاید 1 درصد دو درصد الکل داره و دست جمعی چون اون کاسه دست به دست میکنن مردای قبیله میخورن ولی جاهای شهرتر که خب گوشت بز خیلی رایج در واقع میخورن یکی از عجیب ترین غذاهایی که میخورن اینه که صبحونه براتون گوشت خام بز سرو میشه یعنی قشنگ تیکه تیکه میکنه میاره برای منی که همه چیز خوارم. مثلا اغرب و قورباغه رو با به پر اونو داشتم پس می‌دادم یعنی نمی‌تونستم هر چی می‌جوییدم مگه این پایین میرفت تو فیلماشو دارم طرف اینج دو دختر شیک اومدن توی کافه نشستن منم اون رفتم کنارشون بشینم اونا صبونه دارن میخورن دیگه مثلا دافیای روستا بودن اینا رفتم نشستم کنارشون بعد بیار گفتم از این بیار برام یارو دیدم که گوشتی که اونجا مثل قسابی آویزونه برید دو تا تیز با گوزش کف بشخوا با فلفل بعد اهم... نتونستم بخورم اصلا نتونستم بخورم دارن، یعنی مردم میخوام بگم بگم که این نیست که بگم که چیزه خب یاد این غذای روتین اینو رو میخوان ولی اون خمیر قوت قالبشونه اون خمیر رو اصلا ازش چیز نیستن یعنی و قشر متوسط و متوسط به پایین که دیگه شاید 90 درصد جامعه اصلا قطقالبشون اونه اینه همش دارن خمیره رو میخورن حالا میگم شاید یه وقتایی یه خورشتی لوبیایی چیزی با اون قاطی بشه ولی فقط دارن اون خمیره رو میخورن شب یه مراسم می داشتن که تو تاریکی مطلق اجرا شد رقص و پایکوبی بود چشمه توانه دیدنشو نداشت چشمه خودشون در واقع اینو میتونست ببینه و گرد و خاک خیلی زیاد من خیلی داخل مراسم نشدم یه چیز تو مایه های مثلا بازی های نمیدونم زوه ما با هفت سنگ ما و کارها اینجوری می ولی ترجیح دادم قدم بزنم و اون فضایی که گفتم آدمایی که گفتم زندگیشون چون همونجوری که گفتم هیچ چیزی وجود نداشت یعنی ما یه سری سیب زمینی و تخمر خریده بودیم که اون چند روزی که اونجا هستیم در واقع این داره من بپزم که فقط بتونیم بخوریم خوشبختانه تو ماشین ما یه دونه قابلمه بود مگرنه قابلمه این نبود که من بتونم این رو در واقع آب‌پز بکنم و یا بپزم و بخورم قدم میزدیم اونجا و تصویر یک دو تا از این قبیله های دیگه که دیده بودیم توی ذهنم قبیله ای که به لب پشتقابی ها احدانان همتون شنیدین میخوام چند لحظه از اون بگم ببینید که چه تصویری در واقع آدم میدید ما وارد این قبیله که شدیم خب من آدمی که شاید به واسطه سفر فنم بگم صحنه خشن ولی ناخوشایندی های زیاد دیدم یه ذره متاسفان پوستم شاید با اینکه آدم ها احساساتی بودم ولی پوستم یزره کلف شده به این چیزا اما واقعا نمیتونستم تحمل کنم یعنی فکر کنواردی قبیله شدیم میبینم که یه پیرزن مثلا پاش به اندوزی یه کله آدم ورم کرده برای اینکه مثلا نمیدونم سنگ پاشو جیر داده اون یکی اون ور داره اینا اینا صحنه هایی خیلی آدم تو ذهنش نمیاد اینکه این آدم اما میگم اینجوری زندگی میکردن خب به واسطه یه سرمخوردگی ساده هم ممکنه بمیرن یا با کوچکترین زخمی زمینگیر گیر بشن مردم این قبیله زخمایی که روشون داشتن منظم بود یعنی با تیغ روی بدن اینا به نماد درواقع زیبایی دخترا تمام کتف بازوهاشون درواقع روی گوشاشون زخم بود اما مشخصه معروفی که دارن و شاید ازشون تصویر دیدین لباشونه که بهشون میگن لب بشقابی اونم اینه که مادر تقریبا از شروع حالا کودکی دختر یا بلوغش این لب پایینش رو پاره میکنه به طوری که یه در واقع حلقه ایجاد بشه توی لبش و شروع میکنه یه بشقاب های چوبی خیلی کوچولو یه در واقع حلقه یه صفحه چوبی کوچولو رو داخل این لب این کار میذاره و به مرور زمان اینقدر این لب کش میاد و این پوست در واقع بزرگ میشه که این ها این سفها بزرگ بزرگتر میشه نهایتا اینقدر بزرگ میشه که وانی میسته اینجا یا قضا خوردن سخت میشه بنابراین دوتا تا دندون پایین جلوشون هم میشکنن که این بشقاب در واقع بتونه اینجا قرار بگیره و فکر کنید مثلا با صحنه مواجه میشه که مثلا من یادمه که یه خانم از خواب بیدار شد همون وضعی که گفتم یعنی کاملا روی پوست وسط زمین مثلا برهود خوابیده بیدار شد و این لبش عفونت کرده بود زخم شده بود این دست کرد تو خاکستر آتیش شروع کرد مثلا به عنوان کرم مثلا پماد زخم اینو اینجوری چیز کردن خاکستر زدن و واقعا سخت بود گیدن سحنها و که میدی واقعا سخت بود اصلا خوشید نبود از همراهای ما یه نفر پزشک بود سر که پای اون خانم رو مداوا کنه تمام پا افونت گرفته اصلا یه صحنه عجیب غریبی اما خیلی کنجکاو بودم که بفهمم چرا یعنی سوال بود برای من اینکه دلیل این چیه خیلی مطمئن نیستم از این دلیلی که میگم ولی پرسوجو که می‌کردیم همچین چیزی به نتیجه می‌رسید دادم اینکه یه زمانی که اینها بردداری می‌شد البته که گفتم حالا اینا مستمره نبودن ولی به هر حال این چیزی بود که خودشون میگفتن یه زمانی که از اینا در واقع سوء استفاده می‌شده حالا چه سوء استفاده بردداری بشه چه جنسی بشه از زنا یا هر چیزی اینها در واقع برای اینکه زشت بشن و کسی سوراخ اینها نیاد این کارا رو می‌کردن به خودشون اما کم کم و به مرور زمان برک شده و شده یک میار زیبایی چیزی که خیلی تو فکر منو فرو می برد این بود که خب تو نگاه اول مثلا من چند تا عکسم توی مثلا اینستاگرام خودم منتشر کردم و شروع شد دایرکتای که اه اینو چه کار به خودشون میکنن مثلا این چه کاریه این زخما چیه نمیدونم فلان و اینا اما چیزی که گفتم توی اون مراسم منو به فکر ورومی برد و یه ذره سوال میکردی از خودت که الان کجایی؟ الان چی کار داری میکنی؟ ما کجاییم؟ اینا کجان؟ این بود که اولا نمیتونی تو بگی ما کجاییم یعنی میخوام بگم که قیاسی نمیتونی بکنی که ما کجاییم؟ آیا ما جایی بهتریم یا اینا؟ به هیچ عنوان برای که بازم گفتم این آدما ها میدونن از دنیای مدرن با خبرن اما اما این قضیه رو همچنان انجام میدن اونجا رو ترجیح میدن برای زندگی بنابراین شاید عملا قیاس درستی نیست اما و یه چیز دیگه اینه که من خیلی به خودم فکر میکردم که ما آدما ها آدمای مدرن یا به ظاهر مدرن ما هم همچین چیزهایی داریم درست میگه ما دماغ عمل میکنیم ما لب پروتست میذاریم ما گونه میکاریم و فلان و اینا مثلا یه آمپول میزنیم که شاید دردش کمتر شه بنابراین ما هم با بدن خودمون این کارا رو میکنیم خیلی اتفاق عجیبی برای ما شاید نباشه اگه درست نگاه بکنیم ما هم برامون به واسطه زیبایی یا هر چیز دیگه این داستانا هست و این شباهته جالب بود و البته این قیاس و قضاوتی که ما به اونا میکنیم باید که دقیقا همونه هیچ خیلی فرقی نمیکنه. ما هم خودمونو می میکنیم ما هم خودمونو تیغ میزنیم نقاشی میکنیم و خیلی برای من جالب بود که این آدما من حس می‌کردم واقعا مثل دوران پارینسنگی دارن زندگی میکنن اما چیزی که برای ما عجیب بود نق... یعنی نقطه هایلایت این قضیه که شاید ما اصلا اومدی میدا رو ببینیم اون ات... اون ظاهر اون بدنا اون زخم ها و اون شکل های عجیب غریبی که هنوزم ما اینا رو داریم جالب برای من این بود که هنوزم ما همه این داستانا رو به شکل دیگه‌ای اتفاقا وجه مشترک ماست از این مدرنیتی که ما داریم و این شاید 600 سال 700 سالی که اونها دارن عقب تر زندگی میکنن و برای من جالب بود که این هنوز وجه مشترک ما و این آدم هاست. هنوز که هنوزه گاهی اوقات تو خیابون قدم میزنم گاهی اوقات سوار هواپیما میشم گاهی اوقات توی یه پاساج شیک سعادت آباد که را میرم که برم یه قهوه تلخ بخورم خیلی برمیگردم به اونجا یعنی خیلی برمیگردم به اتیوپی که برای من بدون شک یکی از خواسترین ها شد خیلی برمیگردم به اون صدای شلاخ هایی که میخوردن صدای اون بطری های آهنی که بهشون آویزون بود قدم میزدن به قهوه هایی که به ساده شکل ممکن سر میکردن و ایتیوپی برای من خیلی خیلی توی ذهن من همیشه با این تصاویری که گفتم خواهد بود <متصفيق> Baka.